0: Då så ska jag få predika över temat vila idag och jag tänkte att vi skulle börja från början i bibelns berättelse. Den första det första kapitlet och den första versen i skapelseberättelsen. Där tar vi vår utgångspunkt idag när det gäller vila. För där finns en liksom en inbyggd Skapelseberättelsen talas faktiskt så mycket om just det vi gillar. Vi ska läsa första bibelordet från första mosebok 1. Då står det så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en guds vind svepte fram över vattnet. Gud sa sade ljus bli till och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Och sen fortsätter då berättelsen så här om de olika skapelsedagarna. Och så slutade så här varje gång. Det blev kväll och det blev morgon. Och det var den första dagen. Så nu får jag fråga dig helt enkelt. När började din dag idag? När börjar våra dagar? Man kanske kan tänka olika där. Men för mig är det i alla fall att min dag den börjar ju när klockan ringer. Så tänker jag, hur börjar en ny dag när jag går upp på morgonen? Eh, då börjar allting och så börjar liksom livet direkt på morgonen. Och frukost och allt som ska fixas. Och sen så någon gång längre fram så kanske det finns någon slags vila för mig. När jag har gjort allting jag ska göra under dagen så kommer liksom vilande där framme. Men när vi läser berättelsen och själva Guds tanke med hans skapelse. Det är att dagen börjar på kvällen. Vi vet ju det alltså, kanske att det var så man tänkte tidigare också. Vi har ju helgmålsringning på SVT fortfarande klockan sex på lördag. Man ringer in den nya dagen. Va? Den här dagarna. enligt skapelseberättelsen och själva Guds tanke, det är att dagen börjar på kvällen. Och vad gör man på kvällen? Ingenting. Alltså man vilar. Man vilar på kvällen- och sen ska man ju sova och så sover man. Och sen kommer arbetet. Men allting börjar med vila och sömn. Alltså först vila och sen arbete. Alltså det första som Gud erbjuder varje ny dag det är att gå och lägga dig. Vila. Medan vi tänker, och i vårt samhälle och hela vår kultur, det är att vi arbetar oss fram till vilan. Först måste vi arbeta och vi ska prestera och sen kommer vilan. Och så har vi måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och sen kommer liksom den lite större vilan till helgen. Dagen börjar med tidig morgon och sen förhoppningsvis någon gång så finns vilan där framme. Men vet ni vad? Den bibliska världsbilden hade varit så mycket bättre för oss människor än hur vi ser på det idag. Alltså Enligt Guds tanke så arbetar du inte för att kunna vila. Utan från Guds tanke så vilar du för att kunna arbeta Det är en jättestor skillnad va? Gud han ger dig en ny dag han ger dig liksom alla dagar och så börjar den på kvällen och så säger han vila gå och lägg dig Gud ger oss en dag och så säger han vila släpp taget om allt görande vila och om det är så att Gud har skapat hela universum, om han har allting i sin hand, alltså om det är så att vi inte är universums mittpunkt, om det är verkligen så att livet är en gåva ifrån honom, ja men då kan vi ju verkligen vila. Det första vi gör. Så hela dagen är liksom, det börjar med att vila. Och sen har vi då sabbaten som också Gud lägger in, den sjunde dagen. Vi har sex dagar av arbete och sen ska vi vila. Gud vilade på den sjunde dagen. Den viktigaste dagen, hela skapelseberättelsen liksom pekar fram mot den viktigaste dagen. Och vad är det? Jo, det är en dag av vila. Vilan är på något sätt det viktigaste om man läser skapelseberättelsen. Och det går liksom emot allt vad vi har lärt oss. Och hur vi lever i vårt samhälle. Där vi har byggt upp det kring att arbete, det är livets mening. Och vila, det är någonting du förtjänar. Om du ska få semester någon gång så måste du först arbeta dig fram. Så att du får semester. Alltså du måste jobba ihop din semester. Du kan inte bara få semester direkt. Och allting... Liksom I vår tid också. Det bygger så mycket kring arbete som livets mål och mening. Och att vara mellan arbete eller att inte ha något arbete. Det är väldigt skamfyllt i vår tid. Vi frågar varandra, hej, vad heter du? Och sen, vad gör du? Vad jobbar du med? Nästa gång kanske du ska fråga, hej, vad heter du? Och hur vilar du? Jag tror du kan få mycket bättre samtal då. Släpp det där med arbete. Fråga istället, hur vilar du? Hur lägger du upp din dag? Hur lägger du upp din vecka? Det tror jag kan bli ett bättre samtal. Arbete är livets mening. Va? Och om det är så att man tänker att allting vilar i mina händer... Alltså allting är jag som måste fixa, jag måste producera, jag måste ordna. Ja, men då, då behöver jag ju jobba. Då finns det ingen vila. Det finns ingen vila förrän jag har fixat allt. Och jag måste ordna med allt och checka av allt på min att göra lista. Alla mejl ska vara besvarade. Sen kan jag vila. Och Det finns människor som aldrig någonsin kommer dit. Att de tänker att någon gång så kommer jag förtjäna vilan. Och då kommer jag känna att nu kan jag vila. Men de kommer aldrig dit. För det kommer alltid mer saker. Men om vi tror på en Gud som har skapat hela universum. Då kan vi vila. Alltså då kan vi släppa taget om saker. Alltså att, att tro på Gud, att bekänna sin tro på honom, det är att vila. För då bekänner jag att jag är inte Gud. Du är Gud. Du har skapat allting och därför kan jag vila. Du är universums centrum, inte jag, därför kan jag vila. Jag har inte allting i mina händer. Min framtid ligger inte i mina händer, utan jag lägger den i dina händer, Gud. Därför kan jag vila. Jag vilar i min tro på Gud. Jag släpper taget. I frid lägger jag mig ner under dina vingars skugga. Jag litar på dig. Därför kan jag vila, jag bekänner min tro på honom genom att vila. Trots att massa saker behöver göras, så vilar jag. Vilan det är inbyggt i hela skapelsessystemet. Och det är därför som jag tror att vi mår så dåligt i vår tid. Att vi tror att meningen med våra liv är att arbeta och producera och vi lever liksom tvärt emot den gudagivna ordningen som finns. Vi ska vara produktiva, vi ska förtjäna vår plats på jorden. Vi måste prestera. Nej, säger Gud. Du ska vila. Det ska du göra, det är det första viktigaste du ska göra. Vila som utgångspunkt och inte som ett mål någon gång där framme när jag har gjort allt. Tänk nu in i skapelseberättelsen, vi ska läsa, se ett nytt bibelord här. Tänk nu in i den här berättelsen va. Gud sa det, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa det till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud han sa det Jag ska ge er alla fröbärande örter på hela jorden Och alla träd med frö i sin frukt Detta ska ni ha att äta Åt markens djur, åt himlens fåglar och de som krälar på jorden Allt som har liv i sig Ger jag alla gröna örter att äta Och det blev så Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott Det blev kväll och det blev morgon Det var den sjätte dagen Tänk er nu det här, va? att människan har skapats på den sjätte dagen. Liksom helt nyskapad och pigg. Ingen trötthet i kroppen utan väldigt pigg och glad. Och känner ni har fått det här uppdraget från Gud också. Ni ska ta hand om allt detta. Ni ska få ansvar för detta. Ni ska göra detta. Ni ska fixa och dona. Allt det här, ser ni det? Ja, och så Adam och Eva. De bara liksom, yes, ska vi dra igång eller? Nej. Nu kommer dag sju och då ska vi vila. Alltså den första dagen som människan får. De vet vad de ska göra. Men Gud säger, Nej, nu är det kväll. Nu ska vi vila. så kan ni sova. Och sen nästa dag, dag sju, då ska ni inte göra någonting. Sen kan ni få göra allt detta som jag sa till er va? Vi börjar med att vila. Sabbaten, vilodagen. Alltså det kan ju göra ont hos många av oss när vi läser detta. Vad det kryper i kroppen på oss att inte göra någonting? Ni ska få arbeta, ni ska få vara produktiva, säger Gud. Ni ska få vara effektiva, ni ska få ta ansvar- men det är inte det som ger ditt värde. Och det är, det, det är inte det som är meningen med ditt liv. Gud vet att det är så lätt för oss människor att sätta vår, vårt värde, vår mening i det vi gör. Och därför säger han, det första ni ska göra, hela den första dagen, det är att ni ska vila. Och dagen börjar med att man sover. Alltså du och jag vi kan vila för att Gud har allting i sin hand. Därför kan vi vila. Och på olika sätt den senaste tiden så har jag blivit påmind om detta med behovet av vila och hur vi människor, vi är liksom på vi är så helt fel ute när det gäller detta. Vi är på väg åt helt fel håll. Och det är helt okej okay idag att svara så här eh, när man frågar, hur är det? Jo, men det är bra, men det är lite mycket nu. Eh, det är liksom, det är, det är så man bör svara idag. Och det är ingen som tycker det är konstigt att någon svarar så. Utan det är så man ska svara, typ. Svarar man så här, jo, men det är bra, men jag har inget att göra alls. Då hade man ju tänkt, nej, vad säger du? Nu är det farligt. Nu, den, alltså den där personen som har jättemycket att göra, den är vi inte oroliga för. För så är det för alla. Så du, du går bra, det går bra för dig, fortsätt så. Men den personen som säger, ja, det är bra men jag har inget att göra. Åh, nu måste vi engagera hela församlingen för att få igång den här personen som inte har någonting att göra. Eh, alltså vi är helt fel ute. Om vi säger att vi alltid har mycket att göra Alltså stressen som fyller våra liv Att ha mycket att göra Det är nästan så, ja, men det är så vi vill ha det va? Men vet ni vad? Det är livsfarligt att leva så Om du alltid svarar så Ja men det är bra men det är lite mycket Det är lite för mycket i mitt liv Om du har svarat så under några Månader, några år kanske av ditt liv så, så är du farligt ute Du lever på ett dåligt sätt Ett farligt sätt För stressen, det är så förödande För allt som är gott, rent Och viktigt och rätt i den här världen att ha för mycket att göra det är värdelöst när det gäller din tro, din familj, dina barn, alla dina relationer och din hälsa. I en bok som jag läser just nu så hävdar författaren att stress det är den största fienden till andligt liv i vår tid. Stress dödar din tro och ditt liv med Gud- Corey ten Boom, vi ska se ett citat här av henne. Hon sa så här, hon är överlevare från förintelsen. Om inte djävulen kan få dig att synda så kommer han att jobba för att hålla dig upptagen. Han kommer ha, så att sätta igång så att du är upptagen så att du inte lyssnar till din Gud. Utan du är bara upptagen med annat. Och du får inte tid att lyssna uppåt. Stress gör att kontakten med Gud, kontakten med andra människor, kontakten med dig själv blir minimal. Om du vill vara liksom en kärleksfull människa, förälder, vän, lärjunge till Jesus så kan du inte stressa. Kanske kan du göra det någon period liksom. Kort period av ditt liv, men det får inte pågå. Att du alltid är stressad. Stress förstör allt det vackra i våra liv. Det berövar oss förmågan att vara närvarande i stunden. Alltså vi kan ju ta jättemånga exempel. Vill du vara en fridfull människa, längtar du efter det? Då kan du inte stressa. Den berömde psykiatern Carl Jung han uttryckte det så här. Stress är inte från djävulen, stress är djävulen. Är rätt tydligt. Vill du vara en glad människa? Vill du möta människor med glädje, frid och kärlek? Då måste du få bort stressen ur ditt liv. Andens frukter som vi längtar efter, det är kärlek, glädje, frid, tålamod, godhet. Och de frukterna de växer inte på en stressad människas liv. Om jag ser på mitt eget liv det är inte så svårt. Alltså, när är jag arg och sur på mina barn eller på min fru? Jo, det är ju när jag stressar i olika sammanhang. När jag stressar på morgonen eller vid andra tillfällen. Och liksom skriker åt barnen och liksom vill få med dem för att det finns för lite tid. Någon som känner igen sig kanske. Vet ni att när innan Edison uppfann glödlampan, 1897. Innan glödlampan, som gjorde att vi kunde vara uppe då längre på dagarna- Ja, då sov genomsnittsmänniskan 11 timmar per natt. Och detta, det är var, bara det 1897. Då sov man 11 timmar per natt. Hur många timmar sov du per natt? Jag var tvungen att söka på detta. Va? Men nu i Sverige, vi är nere under 7 timmar per natt. Vi når inte ens upp till sju timmar om vi är den genomsnittliga svensken. Vi kan ju bara fråga oss, vad håller vi på med? Är det så konstigt att många av oss sitter här och stora delar av vår befolkning är helt utslitna och utmattade? För vi är på helt fel väg när det gäller att vila. Jag kan varmt rekommendera ett vinterprat förra året av underbara Klara på Sveriges radio. Hon vinterpratade utifrån sin erfarenhet av att vara utmattad, utbränd. Hon säger så väldigt många bra saker. Lyssna på programmet. Men hon säger, hon reagerar på hur vi pratar om vila med varandra. Vi kan säga så här, jo men det är mycket nu, men när jag får semester, då ska jag vila. Ja men det är mycket nu, Det just nu är det mycket, men till helgen, då, då, då ska jag vila. Ja men det är några intensiva veckor nu, det är det, men alltså, då är det vid påsk, så, då ska jag vila. Alltså det är så dumt. Det är så dumt Tänker om vi hade sagt så kring maten som vi äter Ja men det är mycket just nu va Men till jul då ska jag äta upp mig rejält tänkte jag eh, Så att det är lugnt Just när jag äter inte så mycket nu Utan, eh, Men det är några veckor när jag inte äter Och jag hinner inte där för, Men där då ska jag äta Eller med eh, träning liksom. Eller att dricka vi måste göra det varje dag. Man kan inte skjuta upp det där. Och det är samma sak med vilan. Du kan inte tänka så om träning. Ja, men då om några veckor då ska jag träna jätteintensivt några dagar. Utan träning behöver också finnas med som en naturlig del av din veckorytm. Det går inte att tänka så om vilan. Du måste sluta stressa. Stress är värdelöst för allt det vackra och viktiga i ditt liv. Jesus han sa så här till oss i Matteus kapitel 11 som kommer upp här också. Kom till mig, alla som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. När det gäller skapelsen så är det så tydligt i bil, Bibeln att vilan är inbyggd i dagsrytmen. I veckorytmen, att ha en sabbatsdag. Vilan det är inte ett tillägg till livet utan du ska utgå ifrån vilan. Vi vilar för att kunna arbeta. Vi arbetar inte för att förtjäna vilan. Vi börjar med vilan för att Gud är den som har allt i sin hand. Därför kan vi vila som en troshandling. Att vi litar på Gud. Och vet ni vad? När det gäller frälsningen, vad Gud har gjort för oss på korset, så är det samma sak. Vi kan läsa i romabrevet nu, kapitel 5, så står det så här. Medan vi ännu var svaga, alltså medan vi ännu tittade bort från Gud, medan vi var bortvända, medan vi gjorde allt det där som var fel, va? Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa. Och när tiden var inne, knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Gud han skapade himmel och jord, därför kan du vila. Kristus han dog på korset. För dig och mig, han besegrade synden, döden och djävulen helt utan din och min inverkan. Därför kan vi vila. Vila i det Gud har gjort för dig. Vila i vissheten om att det är Gud som bär dig och det är inte du som bär Gud. Han håller allt i sin hand. Därför kan vi vila. Och vi ska få sjunga en sång här nu. Där vi just sjunger orden. Vila i nåden. För han har skapat oss. Han har räddat oss. Därför kan vi vila. Och Jag hoppas att du har blivit provocerad idag. Och har du blivit det? Och är det något som gnager i dig? Liksom. Så dela detta med någon annan. Prata om det. Det är så jag tror en förändring kan ske i våra liv. Det är när vi delar liksom med andra. Och kanske om du är småbarnsförälder så kan du dela det med andra småbarnsföräldrar. Eller om det, vilken situation du än är i. Hur ska vi göra med vilan? Hur ska vi vända det här? Tillsammans. Ensam tror jag det är jättesvårt. Då. Men tillsammans så kan vi faktiskt hjälpa varandra. Vi har fått så fantastisk hjälp ifrån Guds ord. Han vill inte att vi ska hålla på som vi gör just nu. Han erbjuder oss vila. Nu sjunger vi tillsammans. Tillsammans nu och så får vi bekänna Vår tro Tillsammans För Vi tror på Gud Fader allsmäktig Himmelens och jordens skapare Vi tror också På Jesus Kristus Hans enfödde son Vår herre Vilken är avland av den heliga ande Född av Jungfru Maria Pinad under Pontius Pilatus det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.